0: Cănuță om sucit de Ion Luca Caragiale A fost odată un om care toată viața lui nu s-a putut potrivi cu lumea. Un sucit! Măsii i-a abătut să nască tocmai despre ziua la lăsata secului de postul mare, când se pornise o zluată grozavă. Paștele în anul acela cădea în iarnă de tot. Tatăl său a alerga cu brișca la moașa satului, tocmai în margine. Moașa dormea, de-abia se întorsese acasă de la arendașul moșiei, unde fusese chef. A trebuit vreme până să o deștepte, până să se îmbrace femeia, până să se urce în brișcă. Copilul a așteptat cât a așteptat și până să-și piarză răbzarea masa, care se văita cumplit și a pierdut-o, tot el lui, și s-a repezit așa fără socoteală în lume, tocmai când s-auzeau clopoțeii de la brișca lui tată său la scară. Peste vreo patru săptămâni a venit vremea să-l boteze, Radu, Răducanu, Cănuță, fără praznic la calendar. După ce s-a lăpădat de trei ori de satana nașă pentru el, popa satului a luat copilul în mâini și l-a vârât, odată în cristelniță în numele Tatălui copilul a răbdat pe urmă încă o dată și al fiului copilul a început să urle de apă rece parcă îl băga în foc iar când l a treia oară și al Duhului Sfânt copilul s-a smucit dintre degetele popii ca o virgulă și a scăpat în fundul cristelniții. popa a scos mâinile goale din apă iar naș sa a început să strige. Se neacă, părinte, copilul! ce faci?" Popa și-a sumes mânecile iute și l-a scos cât a putut mai degrab la aer. Mititelul era vânăt ca un ficat de bivol bătrân. Nici miau nu mai zicea. Clipea numai din ochișorii lui, cârpiți, ca un broscoi în pierzare. L-au luat de picioare, l-au învârtit, l-au scuturat... L-au frecat până i-a venit iar sufletul la loc. Mă... zice popa. Mulți copii am botezat de să preot, să vă trăiască, dar așa copil sucit n-a mai văzut. Cănuță a rămas sărman de părinți tocmai când se făcuse copil de învățătură. De una, mai bine pentru el. Mare bucurie n-aveau să capete după urmările lui... Bunică sa, despre tată, l-a luat pe copil la oraș și l-a dat la școală. A învățat cănuță cât a învățat, până a ajuns cu chiu cu vai în clasa a patra. Într-o zi, dascălul, un om foarte serios, a venit supărat. Cum a intrat în clasă, s-a așezat pe catedră încruntat. A strigat catalogul și pe urmă, Cănuță, prezent!" Câți, domne a avut țara românească? Mulți, domnule. Mulți, mulți, dar câți, neghiobule? Câți, domnule? Da, tu pe mine mă întrebi, ori eu pe tine prostule. Să-i numărăm, domnule. Dar până acum, ce-ai făcut, neghiobule? Au învățat la aritmetică, domnule. Mergi la loc, nătărăule. Altă dată să-i numeri. S-a dus cănuță la loc și s-a apucat să numere și iar să numere. A doua zi a venit dascălul și mai supărat. Cănuță! Aici! Câte feluri de numere complexe avem? Multe, domnule! Câte, dobitocule! Câte, domnule? Răspunde tu, boule! Să le numărăm, domnule! Acu să le numeri! Până cu ce numărat măgarule? Am numărat, domnii, domnule, mergi la loc, vită, altădată să le numeri. Iar s-a dus la loc și s-a apucat să numere câte feluri de numere complexe avem. A treia zi, da, scălul intrăturbat, cănuță, prezent, numerele complexe. Nu te întreb de numerele complexe. Domnii țării românești, stai! Întâi să te-ntreb, loază, câte râuri are Europa? Mă duc să le număr, domnule. Și-a plecat cănuțul. S-a dus la bunică sa acasă și i-a spus că nu mai merge la școală, măcar să-l taie. Bunica sa a alergat la dascăl și dascălul i-a spus, Babo, dă-l la meșteșug, poate meșteșugul să-i dea de că nu-i de școală. E copil sucit. Una îl întrebi și alta răspunde. S-a mâhnit bătrâna, dar s-a gândit. De unde ști? Nu e toată lumea făcută să se procopsească în școală. Să-l dau la stăpân. Poate acolo să-i fie norocul lui. L-a dat pe cănuță la un băcan. A slujit băiatul cât a slujit. Când mai bine, când mai rău. Într-o seară, băcanul... A încărcat un coșmare cu fel de fel de mezeluri și cu vreo douăzeci de sticle de vin să le trimeață la un mușteriu. Afară era polei grozav. Cănuță s-a aplecat și de-abia a putut ridica greutatea pe loc limpede în prăvălie. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Nu o să alunești cu ele, mă? A întrebat jupânul. De jupâne știu eu. O să-l poți duce? E greu. Haide, s-a jupânul. Dar să dormi și să mănânci, știi? că nu Cănuța a dat să ridice coșul și n-a putut. Jupânul, ca să-l îmbărbăteze, i-a dat un pumn în ceafă. Pe urmă, jupânul și încă un băiat au ridicat greutatea și i-au pus-o lui Cănuță în cârcă. Copăcel, copăcel, băiatul a mers câțiva pași până la colțul stradei, pe unde presăraseră negustorii cenușe, pe dinaintea prăvăliilor, dar când s-a apuce pe o ulicioară mai neumblată, ca să mai scurteze din drum, tocmai venea o birge cu cai răscrăcărați de teama alunecușului. Băiatul s-a ferit repede în lături și odată, băc și zdrong. Cănuță, într-o parte cât colo, și sarcina din spinare între alta, Băiatul s-a lovit la cot de a secat sufletul, dar s-a ridicat de grabă să vadă ce s-a făcut coșul. L-a apucat vârtos de toartă și l-a smulcit cu putere. Ciuta lucru, coșul era acum mai ușor. Când l-a ridicat de la pământ, a început să curgă din fundul coșului ca dintr-o stropitoare ciuruită. Se spărseseră răsticlele și acum se scurgea rămășița vinului. Ce să facă? La mușteriu, cu cioburi de sticlă, nu putea merge. Să fugă? Unde să se ducă? Să se întoarcă la prăvălie. N-are să-l omoare doar. De omorât, nu l-a omorât jupânul, că jupânul nu era om așa de rădar. Unde-i căzut ticălosule? În colț, la ulicioară. Pentru ce ai apucat până ulicioara, furisitule? Nu puteai merge pe podul mogușoaiei? Pe unde e măturat și cu cenușe pe jos, ai? Ca să nu mai o Să nu mai ocolești? o să umbli, mișelule? 40 de franci. Face pielea ta câtă pagubă mi-ai făcut mie? Și tragei, și tragei. Ea a tras atât încât bietul cănuță, după ce s-a închis prăvălia, nici n-a mai mâncat. S-a culcat îmbrăcat pe mindir și a dormit tun până la ziul. Parcă făcuse un ziafet. A treia seară îl trimise iar cu marfă la alt mușteriu. Acuma era coșul foarte ușurel. Mă, să vii de grabă! Viu jupâne, Bagă de seamă să nu mai sparci ceva iar. Peste câteva minute vine în prăvălie o damă și Întârguiește fel de fel de trebuincioase pentru casă. Să-mi dai un băiet să mi le ducă numai decât cu mine și cu contul, să-l plătesc acasă. Care dintre băieții îi ai mici aici? întrebă jupânul. Niciunul, răspunse el, teșghetarul. Sunt toți duși, dar cănuță n-a venit încă. Veni ar numele. Da, își pierde răbdarea. Se uită la ceas. Atunci, zice, ia o birge că mă așteaptă la masă, am musafiri și trimite dumneata pe băiat mâine, ori poi mâine cu contul. Jupân un legustor vechi, care cunoștea cât se întinde, poi mâinile cu coane, zice dulceag. Dar știți că mai este un contișor. Ce contișor? zise dama. Orice o fi? Plătește bărbată-meu când o trece paci? E cam de mult, zise jupânul zaharisind și mai tare tonul. De cu vremea asta și la noi, negustorii, nu prea merge. Eu zic, coniță, mai bine să așteptăm băiatul. Zău, mai bine să așteptăm băiatul. Care va să zică nu am atâta credit la dumneata? Mă iertați, să mână. Răspunse cu glasul dulce jupânul frecându-și mâinile. Apoi, schimbând deodată tonul, aspru către teșghetar, pe când intră mai mulți mușterii. Băiete, vezi ce au poftiră domnii. Mersi, zice doamna foarte înțepată și iese trântind ușa. Ori și cât, să lași să plece așa un mușteriu supărat, o damă, nu face pentru negustor. Tocmai când se gândea jupânul la asta cu părere de rău că s-a întâmplat, ia cătă și cănuță, alb de măzăriche. unde este sta până acum, nemernicule?" zbiară jupânul. Am fost la domnul Popescu." La domnul Popescu? Un ceas pentru o palmă de loc?" Am dat pe podul mogoșoaii jupune, până o licioară alunecă. Pe podul mogoșoaiei? Ca să cași gura la prăvălii și șparți, part. O pereche de palme fierbinți peste urechile degerate. Desigur, numai din pricina firii lui pedos, i s-a părut lui Cănuță două palme mult mai dureroase decât bătaie de deună zi, de ună zi, după atâta pisăgeală, se culcase fără să se plângă de șale și dormise ca o buturugă. Acum n-a putut să doarmă de usturimea urechilor. A plâns în funda toată noaptea pe mindirul lui până despre ziua. Se împlinea acum peste o minută a treisprezecea la pământului împrejurul soarelui de când tânărul cănuță se grăbise a ieși să se bucure de razele acestuia. Unea stâmpăr nesuferit ridică pe băiat de pe mindir. să oftă adânc, ca și cum ar fi răsuflat întâia dată. Își terse pe de ochii, ca și cum ar fi văzut întâia oară lumina. În perete ardea o lămpișoară. Toți băieții ceilalți dormeau adânc. Își luă într-o basma crușoarele lui mai nimic și ieși. Mișea de ziua când, rup de obosala trupului și mai ales de a sufletului, înghețat de atâta umblet pe frig, bătea în geam la cocioaba bunică și în fundul unei mahalale de la marginea orașului. Baba se deșteptase, își aprinsese candela la icoane și se închina. Cine e?" e eu, bunico." I-a deschis. Ei, ce cauți tu până în ziua? Am fugit de la jupânul. De ce? A întrebat bunica încruntată: de cine știe ce urât gând eu fi fulgerat prin mintea ei veche. Pentru că nu mai vreau să stau. Nu-ți dă de mâncare? Ba da, muncești prea mult? Mult, dar nu mult. Te bate?" Băiatul de din cap și început să plângă. A vrut bunica să-l mustre, să-l îndemne la supunere. Bacă așa bate stăpânul, să învețe băieții minte, bacă trebuie să aibă copilul răbdare dacă e la stăpân. Că dacă n-a vrut să învețe carte și nici la stăpân nu vrea să stea, atunci ce o să se facă cu el?" Să ajungă vagabonduri, pungași, ori să se propădească pe drumuri. Că de? E băiat mare acum, de 13 ani, de 13 ani. Și și-a adus aminte, baba, că auri, acum, am plinit copilul copilului ei, de-abia atâta, și că e destul de mâhnit el și de bătut la ziua lui. Când alți copii, cine știe ce bunătăți? și ce mângâieri au la ziua lor. Ce să-l mai mustre și ea? Și tot uitându-se la el cum plângea ca un prost, șezând pe marginea lăzii, cu legătura într-o mână și se ștergea cu căciula la ochi, a început și baba să plângă ca o proastă. Când răsărea soarele mare pe un cer limpede ca sticla, cănuță dormea la căldură în patul bunică Tot fi resucită. Omul, când doarme fără grijă, doarme pe ureche, nu pe brânci. Nici pe una, nici pe cealaltă nu voise să doarmă, fiindcă erau prea simțitoare de cu seară. Tot așa și iar așa, pentru nimicuri, a schimbat cănuță mulți stăpâni. Istoria lui se poate asemăna cu istoria unui pahar care rabdă să-l speli cu litra, și pentru o picătură se supără și dă pe afară. Și lumea vede măcar ce se petrece cu paharul. Dar putea lumea înțelege ce se petrece în Sufletul lui cănuță? Paharul stă de față. Sufletul lui cănuță stă ascuns și pe semne era prea mic, prea strâmt, de dea repede pe din afară. Multe și de toate a încercat el în viața lui. Ca să-și o poată cârpi de azi pe mâini, a făcut, fiindcă și el era român, a făcut și politică. A părăsit totdeauna opoziția din cauza nemărginite și injuste ei violențe, în ajunul venirii ei la putere, și s-a alipit totodată de guvern, care, în definitiv, nu era așa de vinovat, cu câteva zile înainte de trecerea acestuia în opoziție. Și pe urmă, iar așa și tot așa. Ducând viață destul de grea, i-a venit și lui ceasul și s-a însurat cu toată lumea. L-a înșelat la început soacră sa. Nu i-a dat zestrea făgăduită. El a zis și n-a prea zis ceva. L-a înșelat nevasta întâia oară. El a zis prea puține. A doua oară n-a zis nimic. Dar odată, la blagoviștenii a făcut ce a făcut și din toată sărăcia a cumpărat un crab mare și borțos, ceva rar, patru chile și plin cu icre. L-a dus acasă și a rugat pe nevastă și pe soacră să îl facă un plut la cuptor cu stafide și coconari. Femeile, dintr-un an mai cu treabă, mai cu vorba, au uitat să scoată peștele la vreme, Când l-a dat la masă, Sfarog, cănuță și-a ieșit din pepeni, fără nicio vorbă și-a lăsat nevasta și-a pornit divorț a doua zi cu probe de altă dată. Ar fi pornit numai decât, dar nu se putea. Era sărbătoare, mâncare de pește nu se ținea tribunal. Femeia era însărcinată, a început să plângă, că ce o să se facă ea fără cănuță? El n-a vrut să o asculte. De necaz de mâhnire, femeia a lepădat la măsa și cât pe aici să piară de boală și de mizerie. A alergat soacrăsa la el. Cănuță, maică, fieți milă, e nevastă ta, iartă Se prăbădește, fata moare, ce Dumnezeu! Cănuță, maică, pentru un crap aș. Cănuță, bărbat strașnic, o ținea într-una. Crap necrap, nu se poate cu coană. Am pornit hârtie, s-a isprăvit. În sfârșit, a scăpat femeia după o îndelungă suferință. Într-o dimineață, când plecase după daraveri, cănuță se întâlnește cu nevastă-sa, slabă, legată pe sufălgi. Se plimba în piața teatrului de colo până colo ca o desperată. O durea îngrozitorul omosea de sus. Fusese la dentist, dânsul dormea. Îl aștepta să se deștepte, dar nu putea sta locului. Ieșise să se plimbe. Stând în salonul de așteptare, era frică să nu nebunească de durere. Pe când vorbeau amândoi, ca minteri, nu erau supărați, iată că vine în fuga mare feciorul de la dentist și îi spune să poftească. Femeia pornește hotărâtă, dar după un pas se oprește și, întorcându-se către bărbată său, ai și tu cu mine cănuță. Mi-e frică. Omul merge după ea. Ajung în salonul de așteptare. Femeia cade zdrobită pe un jeț, legănându-și capul strâmbat și-a iurit de suferință. Poftiți, zice doctorul deschizând o ușă. Femeia se scoală și ea de mână dârdâind ca de friguri pe cănuță. Amândoi intră după doctor. Ea, albă ca hârtia, se așează pe scaunul de operație. El se face că fluieră ca pentru el singur, ținând mâinile la spate și uitându-se la o cadră din perete. Dar n-are răbdare vrea să se întoarcă. Atunci, un țipăt. Gata! Ha-ha! zise doctorul, bine ai făcut că ai venit. Aveai un apces care se putea sui la ochi și pe urmă, ei, domnule doctor, zice femeia cu tonul blând, al cele mai hotărâte scârbe de viață, după ce se clăti bine în gură. Câte supărări am eu, mă mir cum nu mi-a cu până acum și inimă. Că nu mai floiera, a plătit vizita doctorului, a plecat cu nevastă sa, a tratat-o cu cafea cu lapte la Fialkovski, că nu putuse femeia pune nimic în gură de trei zile. Pe urmă, s-au suit amândoi într-o birge. au mers acasă, s-au împăcat și au trăit încă destulă vreme împreună. Ar mai fi trăit încă bine dacă nu i se întâmpla lui Cănuță să moară. Într-o zi, dintr-un nimic, iarăși pentru un moft, ceruse împrumut o mică sumă unui prieten pe care l-a fost îndatorat pe vremuri cu mult mai mult și acesta îl refuzase. S-a iritat așa de grav din ceartă încât i-a venit un fel de necăciune. Rău, rău! Până seara a murit. l un îngropat a doua zi ca pe toți morții. La șapte ani, I-au făcut după obicei parastas ca să-i scoată oasele și să-i le spele. Era de față la slujbă, nevasta și câteva rude. Când au dat groparii de coșciugul lui și i-au ridicat binișor capacul pudred, ce să vezi? În loc să stea oasele lui cănuță de-a lungul și cu fața în sus, hârca sta în sus cu ceafa și țurloa ele, erau pornite către grătarul coastelor. Ăsta n-a fost mort bine când l-a îngropat, a zis popa. Aș, a răspuns femeia. M-aș fi mirat, Dumnezeu să-l ierte, să-l găsesc la loc. Sfinția ta, nu l-ai cunoscut pe răposatul cănuță, om sucit. Sfârșit.